0: ouvintes profissionais da privacidade de dados, membros e não-membros da ANPPD. Aqui quem fala é o Gustavo Saez e hoje eu estou junto do professor Luiz Lima. Tudo bem por aí, professor?
1: Tudo bem! É um prazer aí estar tá fazendo esse podcast e que a gente consiga trazer mais informação a todos os nossos associados e ouvintes desse canal que estamos é, fazendo e esse bate-papo hoje.
0: Legal. Professor, antes de mais nada, conta para os ouvintes, quem é você?
1: Legal, legal. É, eu sou professor né, há mais de 10 anos, ou até mais de 15 anos, né, na verdade. É, atualmente, eu estou terminando o meu doutorado né, em engenharia de produção, sou mestre também em engenharia de produção. Trabalhei na área de tecnologia desde é, 1986, né? é, voltado para a área de software. Né? Me especializei muito, é, percorri todas as carreiras e, e muitas empresas né? do ramo bancário. Né? E dou aula em mais de três instituições né? de ensino, atualmente. E tenho pesquisado diretamente um assunto chamado... É, lógica para consistente é uma tecnologia nacional criada por um brasileiro o professor Nilton né ele está vivo tem 90 e poucos anos no, do Paraná então é muito muito legal a gente ter esse entendimento né que eu conheci já tem uns quatro anos que eu venho estudando hoje o meu objeto de, de estudo de pesquisa é rede neural para constante esse que é, é o meu o o meu assunto, né, em relação à pesquisa para tentar trazer é, 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 soluções para tomada de decisão apoiando a área médica, né. Então esse é o meu o meu meu objeto de pesquisa. E aí é, eu atualmente eu tô também como diretor do comitê científico, né, onde a gente organiza e tem uma grande importância, né, para os associados. É, em relação à produção de artigos científicos, que é diferente de artigos, né? Artigos científicos ele passa por um crivo, ele tem que ter um número de DOI. Eu até coloquei no final da, da minha palestra alguns links, né? Que vocês vão poder ter acesso aí a alguns artigos científicos que a gente tem escrito, né? Para toda a nossa, os nossos associados, inclusive, temos algumas novidades hoje, né, Gustavo? É, é, exclusivo que a gente vai estar tá falando aqui, alguns itens, né? E, é, diante disso, o nosso comitê, ele está aberto para quem quiser se candidatar e participar. Então, assim, por exemplo, essa, essa pesquisa que a gente vai estar tá falando hoje aqui, de conscientização, foi graças a um trabalho do comitê. Quer dizer, os, os integrantes né, aquilo do nosso comitê avançado, de, de, do comitê científico, eles ajudaram a formular, validaram as questões, paramos, fizemos reuniões então é, é de suma importância que leve em consideração para vocês terem uma ideia, vários, vários outros canais estão interessados nesse tipo de informação porque o que que eu vou trazer hoje é, em, em maior detalhes é, como é que tá o comportamento do nosso DPO nas empresas? como que, que as empresas estão enxergando os DPO's? É, qual é o ramo principal é, é, que está realmente abraçando e, e contratando, né, e trazendo o profissional, assumindo o profissional? Isso é até uma novidade é, de hoje, né? Então, assim, qual que é o ramo que, que realmente já, olha, bateu o martelo, não, eu, eu assumi e eu já nomeei um DPO, então é fundamental, né? É, você tem esse tipo de, de informação até para você dire se direcionar ou até mesmo vou dar dicas do tipo qual, quais empresas que ainda não estão é, tão a, atuante ou seja para os nossos associados essa informação vai soar como poxa aqui eu tenho uma oportunidade aqui eu posso atuar entendeu Gustavo então assim, é muito importante esse tipo de informação tá legal sim
0: concordo concordo com, com o senhor e para quem ficou interessado, como que faz para entrar no comitê público? Alguém que se identifica com essas, esses, essas visões, esses valores do
1: comitê. Ah, legal. Então, assim, para participar e estar tá participando do, do nosso comitê é, científico, tem alguns pré-requisitos. Então, é, é, obviamente que o caminho é pelo nosso site, né, nppd.org. lá você pode fazer o cadastro e após o cadastro você se candidata e aí você é, vai, vai passar por uma entrevista, né, incrível, falar, poxa, aqui, aí você vai dizer, olha, eu quero é, ir para o comitê é, científico e aí eles vão analisar o seu perfil. Por quê? Quais são os pré-requisitos para entrarem para os associados é, participarem do meu comitê? Então precisa ter mestrado ou doutorado, né? Ou então tá no, no, no mestrando, né? Ou no final já para defender, aí a gente é, faz uma reunião interna e, e, e faz aí uma, uma, uma inclusão aí é, do, do associado até que ele defenda, né? Então seria interessante. Então, o pré-requisito é esse: você tem que estar tá no mestrado ou no doutorado, para poder realmente ir atrás dessas informações, né? É, que a gente aí pesquisa o perfil, que a gente usa, ajuda essas informações para poder o nosso é, associado ter direcionamentos na sua carreira, então é fundamental. Então, basicamente é isso. Entra lá no anppd.org, se inscreve e pede para se candidatar no meu comitê. Com essas características, então, se você, geralmente você deve ser o um professor, né? Com um, com um, um mestrado. Então, esse é um perfil aí bem próximo do meu comitê. Tá legal?
0: Beleza. Claro, esse convite é muito importante. Para quem estiver interessado, vale bastante a pena. E a, a, a apresentação do professor no CNPPD foi muito rápida. E ficou limitado ali em meia hora. Então, vamos tentar expandir o, as informações que foram passadas lá com... Talvez um pouco mais de detalhe, um pouco menos de pressa, por, por não ter uma, uma limitação ali de horário para poder encaixar todo mundo. E vamos falar das, da conscientização das empresas. Se nós fôssemos separar o Brasil pelas regiões, quem ia se dar melhor nessa história?
1: É, legal, o, o, o Gustavo, essa pergunta aí. É bem pertinente, é, é, eu até... Daria uma, uma recolocação, né? É, assim, quem é que está mais... Está é, é, se dedicando mais ao nosso tema LGPD no Brasil? Qual a região? Então, assim, é muito legal. Por quê? Porque a região que está se desenvolvendo, isso que a gente fala é desenvolvimento, né? Porque se a região está preocupada nesse assunto, mais empresas estão falando nesse assunto, mais pessoas estão falando em relação a esse assunto, isso é indícios que é, tem uma grande preocupação e que realmente está é, todo mundo buscando uma adequação, está todo mundo é, querendo ficar em compliance. Né? Então, isso é, é fundamental. E, e como o nosso Brasil é enorme, né? nós somos aí, é, é, muitos estados, e aí a gente tem praticamente aí, são cinco regiões, né? e é, a gente precisa entender que pelo nosso tamanho, é, aquela história, né? O, no, no Brasil cabem vários países europeus, né? Para a gente ter uma ideia, o, o nosso tamanho sim, então é, é devagar mesmo. As coisas vão acontecendo e o legal que, que esse, esse objeto de estudo, né, em relação, por exemplo, à região sul, região norte, região é, nordeste, centro-oeste, né, e até mesmo o sudeste, né? Então, são informações que a gente coletou no Brasil todo, né? dos nossos associados, enfim, e quem estava participando, inclusive, do, do, do congresso, é, essa pesquisa, né? Então, ela me trouxe um perfil do tipo assim, poxa, as empresas, a, a, os profissionais que estão atuando na região sudeste do Brasil, né? É, que é uma grande gama, uma grande... É, quantidade de, de, de pessoas já estão atuando, isso está representando, pessoal, nível de conscientização na região sudeste de 58%. Então, olha só, é um número bem legal, ou seja, mais da metade da, da, dos profissionais que estão aí é, é, buscando ou atuando, realmente é um número bem, bem legal é, é, de, de profissionais que e pessoas, né, que estão discutindo, estão preocupados em implantar, implementar a lei geral de, de proteção de dados, né. Então é, é fundamental. Afinal essa lei ela é nova, né? Para quem ainda não sabe, quem está ouvindo a gente agora, a gente tem um aninho, está nascendo, né? Na verdade. E isso é importante que todos vão atrás, porque é, é não só a importância do da, da região, mas assim o assunto, né? Poxa, é proteção de dados agora. O que é conscientização? Por que a gente trouxe esse tema e ele é tão importante? Porque a gente quer trazer essa informação para todo o nível da sociedade, porque é dessa forma que ele vai ter esse empoderamento e vai ter é, realmente é, é, é consciência que os dados é pessoal, é seu. Então você assim, não pode aceitar os seus dados fora do, do, do seu domínio. E se tiver, tem que ter autorização, tem que ter permissão. Então, assim, a região sud sudeste, ela está aí com 58%. Já a região é, sul, ela também está trabalhando com 15, contribuindo 15,7% é, é, da pesquisa, né, dos, dos entrevistados, responderam que já estão é, atuando já é, um certo tempo, principalmente né, desde quando a lei aí saiu, então nesse último ano, que já está atuando fortemente já a região nordeste vem com 13,6%, ou seja, vem em terceira posição, né? Já a região centro-oeste está com 10,1%. Então, assim, é, também está atuando fortemente. Já o norte, né, que lá, lá em cima do Brasil, na parte de cima, está começando em um 2,4. Então, é como eu falei, Gustavo. Só nesses números, que que você poderia ter como associado? Poxa, se eu atuar lá no Norte, eu vou ter muito mais empresas interessadas, né? Porque tem menos gente falando ainda. Né? Então, você vê que abre um leque de oportunidade para o nosso associado. Poxa, ah, não é porque eu estou no Sudeste que eu tenho que ficar aqui, de repente eu posso começar a oferecer nessas outras regiões as minhas soluções, né? o meu conhecimento, enfim, a minha, o meu profissionalismo. Você vê que é uma, é uma dica importantíssima em relação às as regiões. Assim como tem a faixa etária, né, Gustavo? Olha só, em média, a gente fez o um levantamento, 44% está entre 36 e 45 anos de idade. Olha só, então o profissional, naquele momento né, que a gente diz... O profissional já terminou a sua faculdade, ele já sabe o que, que ele está querendo, né? Onde que, que ramo que ele quer atuar? Isso também vai ser assunto nosso de hoje, gente. É, mas, mas daqui a pouco a gente vai comentar aí os, os ramos, então é, esse profissional com esse com essa nessa dentro dessa faixa etária está representando 45% dos DPO nossos, né? Ou seja, que se prepararam ou seja, realmente está dentro da LGPD lá como encarregado, né? Como como perfil, como como papel assumido ali. Então ele sendo de pior, ele tem condição de assumir isso. Então já é um profissional mais maduro, né? Pelo que que a pesquisa trouxe, né? Em segundo lugar, tá uma faixa aí entre 46 e 56 anos, olha só gente, que é 26%, 26,7%, ou seja Aquela história que, ah, eu estou ficando velho né, na profissão, olha aí, de 46% a 56%, está sendo muito requisitado, sendo muito bem aceito e visto, né? E bem, é, essa faixa etária agora de 46 até 56 anos de idade, é um profissional que né, respondeu a, a nossa pesquisa que ele está atuando e ele está em segundo lugar com 26,7% representando aí é, o nosso grau de conscientização ou seja, aquela história que você está ficando aí ultrapassado, por causa da idade nada disso, agora você está um, um profissional muito requisitado, né? Ou seja, é, você atuando como DPO, você não vai ter crise, né? Praticamente, então é... é é muito importante que você tenha essa informação, porque assim, puxa, você fala, puxa, eu tenho aqui com 52 anos, 50... ótimo, vai lá, tira o seu DPO, tira a sua certificação internacional e vem fazer seus trabalhos, vai né? fazer consultoria, vai se, se candidatar a alguma vaga de alguma empresa, porque isso está dizendo que é um profissional que está sendo muito requisitado. E acima de 57 anos? acima de 57 anos já dão uma, uma queda, 3,2%, tá legal? Assim como os novos, né? De 18 a 25 anos também está numa faixa de 3,6%, é, ou seja, a melhor faixa de se trabalhar, né? então se você está aí dentro dessa faixa entre 36 anos e 56 anos, é praticamente 70% do mercado, né? Então, é, essa idade, é muito legal eu, eu trazer essa informação, porque a gente tem essa preocupação, né? às vezes vai passando dos 50 e acha que não está sendo mais útil, que não está sendo, é, é, não vai ser requisitado, pelo contrário. Então, retome, é, reveja o seu, o seu pensamento, as, as, a pesquisa né, indica o contrário. Ou seja, se você se dedicar, basta você se atualizar, vai lá, tira as certificações, vira de PO, e você vai ver que o mercado vai estar tá muito aí. Aberto para você. Legal, Gustavo.
0: Maravilha. E as empresas elas têm buscado dar treinamento aos colaboradores quanto à LGPD? Temos essa informação também?
1: Temos sim, temos sim. Legal, legal. É, a gente colocou na pesquisa, né? Como replicadores, né? Ou seja, você, é, como profissional, está sendo um replicador ou a empresa? trouxe algum tipo de, de treinamento, acionou ou pela, na intranet, ou chamou você para uma, uma palestra, uma mini palestra, pelo menos, para conscientizar toda a empresa. Então, isso é uma informação que vem é, é, de encontro, né? Da nossa, da nossa, do nosso grau, na busca do nosso grau de conscientização. Por quê? Porque dessa forma, você, é, que, eu, que eu até comentei, é, é, no, lá no congresso, você tem que sentir, tem que sentir pertencido a a esse papel, né, a, a ser um, um DPO consciente. Então, dessa forma, quando você se sente pertencido a esse novo profissional, né, a esse novo colaborador, você vai querer replicar essa informação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é, é de uma pergunta que a gente fez entre os nossos associados, né, ou que estava lá durante a nossa o nosso congresso é 25% 25,2% é, responderam que eles são replicadores ocasionalmente ou seja é, por, é, esse é um percentual até alto né até porque nem todo mundo tem a facilidade de comunicação enfim de, 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 de oratória, né? Então, de repente, o que só tá faltando é você trazer essa habilidade, trabalhar com, com você essa, essa habilidade, e você vira um replicador também? Tá legal? Agora, é, 24%, 24,1% falaram assim que nunca foram replicador. Então, geralmente, de repente, você não será que você não está no seu é, é, na sua zona de conforto, né? Por quê? A, a ideia aqui é, é mostrar para vocês que assim, a gente precisa de replicador. É isso que está me dizendo. A gente precisa de, 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 de que os GPOs também atuem como replicadores. Né? E aí eu vou até dar algumas dicas, Gustavo, de como fazer, é, como ser esse replicador, como fazer isso. Né? Então, isso também é fundamental entender. Né? E é, apenas 14% fazem esse trabalho... É, é, muitas vezes, ou então é, sempre, né? Então, são informações que é muito baixa ainda. Eu gostaria que eu aumentasse esse número, né? Então, e qual é isso? o que você tem que fazer para aumentar, Gustavo? Para você participar, pra você ser um replicador? Primeira coisa: você é, quando for é, é, fazer algum tipo de reunião, poxa, chega antes de uma, da reunião, né? geralmente você chega 15 minutos antes. Pega cinco minutos, bate um papo com o pessoal que já chegou. Olha aí, está sendo um replicador. Simples. Ah, terminou a reunião, se, se vai para o almoço e tal, já traz esse assunto. Poxa, você sabia que agora você é o dono dos seus dados e alguém te garante isso? Puxa, olha só, uma coisa simples de você falar. né? É, você sabia que você tem que autorizar alguém a utilizar o seu nome, o seu CPF enfim, seus dados pessoais, ou seus dados sensíveis, você tem essa, essa, esse conhecimento? Então você vai ver que muita gente que não tem nem ideia. Então, todo esses, é, esse mundo aí web, essas, esses B2B, B2C, né, que são é, é, maneiras de você fazer compras ou negócios pela internet, eles são obrigados, eles têm que te garantir esse sigilo, eles têm que te garantir, que os seus dados não vão ser usados além daquilo que você quer que use. Essa conscientização que as pessoas têm que ter, né? E aí a gente está falando no ambiente de trabalho, então, assim, no seu andar. Agora, você imagina se você é, for tomar um café. Então, assim, poxa, é, a pessoa ali da, da, da organização da, do, do café, né, do, do coffee break, enfim, o... o o profissional que está colocando o chocolate na máquina, né? Onde você retira lá para tomar um café. Então, é, são pessoas que também são merecedoras dessa, dessa conscientização. Então, você, eu quero que você sinta-se, que você pertença, se, sinta-se pertencido dessa obrigação também de replicar essa informação. e então, conversa com eles, entendeu? Olha... Poxa, aqui, essa informação do, do seu crachá tem o seu CPF, tem o seu RG, mas é, é, será que é necessário mesmo? Será que se você perder, é, é, será que um QR Code não resolveria, né? Um, um sigilo aí para o funcionário? Então, assim, são coisas que você pode comentar com, com as pessoas que agora ela é dona do seu dado, ela é dona das suas informações e só, só quem pode utilizar, ou te expor, ou realmente é, 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 querer usar a sua informação, são pessoas autorizadas por você, é isso que a lei traz é, de uma forma bem simples para atingir todo o mundo, tá legal? Em relação aos treinamentos dentro da empresa, a gente fez esse levantamento também, Gustavo, como é que as empresas estão treinando, né? É, será que elas não estão treinando? Puxa, se, eu vou, já vou direto no não estão treinando, por quê? Porque representa 15%, 15,1% que as empresas ainda não estão treinando. E é, Ou seja, você como profissional da área, se você já tirou a primeira certificação, faltam duas para você virar DPO, você já pode pleitear é, é, dentro da empresa e até mesmo para você se manter na empresa, né, de forma mais útil à empresa, né? Você pode, eu posso fazer aqui uma uma apresentação sobre a lei, sobre é, segurança da informação, sobre é, alguns artigos, inclusive, da lei, e a importância, o que que são dados sensíveis, ou seja, se a gente trata dados é, de adolescentes, né, é, de criança, como é que é feito, ou seja, traz, faz aí 10 slides e, 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 e em 20 minutos você fala isso, né? Então... É, você pode também oferecer, então 15% aí é, das empresas, elas não estão treinando, quer dizer, é, uma, é, um, é um nicho que você pode atuar, né, como DPO ou como quase DPO, né, é, em busca de, falta só uma certificação, prática ou, ou, ou não, de repente ó, ó, uma das certificações aí para você virar é, é DPO, então... É um nicho bem, 15%, gente, é muita coisa, dá para trabalhar muito, tem muita empresa que ainda precisa treinar os funcionários. Então, sinta-se à vontade e ir atrás também dessa, dessas novas oportunidades, tá bom? É, Poucas empresas, então assim, é, treinamento muito pouco. Em relação a isso, é, 20% treinam quase, você vê, muito pouco, né? É, que 17% treinam às vezes... Ou seja, de repente, num ponto específico da lei, né? E, parcialmente, treinam, né? 22% das empresas estão treinando seus... Olha só, olha, 22% é um número alto, gente, muito alto, né? É, de repente, você é, é, é o momento de você fatiar, né? Usar artigos e pegar, é, colocar em três, quatro partes e tentar fazer um treinamento né, ó, oh, então tem gente que só tá falando disso, tá faltando também chegar isso, as bases legais, então, né, a, 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 é, é um assunto assim, é, é, é muito salutar para você trazer como treinamento ou sugerir, né, falar das bases, então é muito legal mesmo, tá legal? Então é isso, Gustavo, tanto as empresas quanto os replicadores, os nossos DPO's, precisam, e tem assim, um, um leque ou um vasto é, é campo para atuar. Legal, Gustavo.
0: Sim, e são dados assim muito, muito detalhados, né? É impressionante. Como que vocês conseguem essas informações? É uma informação que é sigilosa ou é uma informação que o comitê científico fez uma uma pesquisa é, de rua ou fez uma análise geral? Como
1: que foram obtidos esses dados? Legal, legal, muito bom. Então é, até no final da nossa é, da nossa apresentação eu deixei disponível os links. Eu vou deixar aberto, pedir aí é, para o nosso presidente né, liberar e você vai estar tá aí o ano todo é, corroborando, né, com essa pesquisa. Ela está baseada é, 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 numa metodologia, né, chama Likert, é, e ela tem assim. Total preocupação no início você já eu já peço lá e já aviso. Olha, essa pesquisa no próprio formulário você vai ver, está sendo coletado esse tipo de informação e será utilizado, tem essa finalidade. E a gente não usa dado pessoal, a gente só pede as iniciais aí, ou de repente você nem precisa colocar todas as suas iniciais, né? Do seu nome, enfim, é, a gente não. A gente não tem essa, essa, essa informação sigilosa, entendeu? Dentro dessa pesquisa aí. Ou seja, a pessoa, ela responde e ela não é identificada. De, de maneira nenhuma a gente consegue identificar quem respondeu o nosso questionário. tá legal Então a gente tem essa preocupação. Então ela tem o objetivo de possibilitar um panorama da conscientização da lei 13.709. Além de mapear estágios de regiões e ramos de atuação que tem conhecimento é, é, da existência da lei, né? E os entrevistados, o nosso universo, são os nossos associados. Então, assim, nós estamos aí batendo né, nos 5 mil associados, né? 7 mil, é, enfim. Eu, eu não tenho esse dado atualizado, seria o, o comitê, um outro comitê, mas esse é o nosso universo, né? Então, tanto a gente teve essa preocupação de, de colocar, de trazer é, uma, uma, uma pesquisa de forma sigilosa que não identificasse quem está respondendo, né? é, como também é, dados é, foram coletados de forma científica, né? que a gente fala na escala Likert. Né? Algumas perguntas você vê que está um, tá baseada na escala Likert. Né? Para vocês terem uma ideia, é, 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 foi, foi essa, essa escala aí, já tem um, um bom tempo, né foi criada em 1932, como fazer pesquisa. Obviamente que ainda não tinha no, no Brasil a LGPD, então a gente só adaptou. Então eu, a gente pode buscar esse questionário diante dessa metodologia e também pode garantir o sigilo, pode garantir a aplicação da LGPD. Então é um, um jeito prático de aplicação, da LGPD em questionários, tá bom? Ficou claro, Gustavo? Legal isso daí? Claro, ficou claríssimo. Uh, vamos
0: passar então para o tema de uh, segurança, né? Uh, às vezes o, o acontece muito das pessoas se sentirem inseguras para fazer determinadas atividades, às vezes com medo de Perder o emprego com medo de perder aquela função, aquele cargo, justamente, por às vezes, por ser algo novo, porque você está passando conhecimento, então, ah, não vou passar porque aí a pessoa vai saber mais do que eu e vão me mandar embora em algum momento, ou porque, que nem a gente viu ali um pouquinho mais cedo, porque eu estou ficando velho, então, se eu passar meu conhecimento para o mais novo, o mais novo chega, toma o meu lugar e vão me mandar embora... E na verdade a gente acabou de ver que não é bem assim que está funcionando, ao menos nessa nossa área. Como que os profissionais dessa classe de, de proteção de dados eles têm se sentido? Eles têm se sentido seguros para atuar? Eles estão como do modo geral? Como que eles estão se sentindo?
1: É legal, boa, boa, boa pergunta, ô Gustavo. Porque assim. Isso é até é, é, falado, né? De acordo com a faixa etária, você tem uma, uma maturidade profissional um pouco maior, ou ter trabalhado já há mais tempo em outras empresas. Então, isso também vai te trazer mais segurança, né? E por se tratar de um assunto novo, é, que poucas pessoas estão dominando, né? Na verdade, no Brasil, as empresas mesmo têm ainda muitas dúvidas, né? É, o profissional. Às vezes ele se preocupa, ele, ele fala: Poxa, será que eu tô, estou tô, tô, é, 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 transmitindo a coisa né, de maneira mais. Assim, pela nossa pesquisa, esse profissional está bem confortável de trazer essas informações. Até porque o nosso profissional geralmente é o que? É de pior. E quando você se, 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 é, se. Como é que fala? É, quando você se propõe a tirar uma certificação e essa certificação internacional, aliás são três certificações para você virar DPO. Então assim, você domina muito o assunto, né? Porque você é avaliado, você tem uma, você faz um preparatório, você faz um curso e assim não é da dia no dia para a noite, né? Então é, é, é bem é trabalhado o assunto em si, até porque a nossa LGPD, Gustavo, ela foi baseada na GDPR da Europa. Então, é, é, tanto é que o DPO ele pode atuar tanto no Brasil quanto na Europa. Então, ele te dá essa possibilidade. Então, a, a, a carga de treinamento e a carga de conhecimento que o profissional tem, ele sente-se mais confortável né? em atuar no mercado, em... em se preocupar em passar o que ele aprendeu, e ele tem essa informação, seja através de apostilas, seja através de, de, de vídeos né? é, é, dos cursos, dos treinamentos que a gente tem, que a gente oferece em todo o Brasil, a, é, seja mesmo da sua leitura, da sua dedicação para poder fazer a prova para tirar a certificação. Então ele está se sentindo bem confortável em aplicar. Agora, obviamente, com aquela faixa etária e a, a, o tempo de, de profissionalismo que, que ele às vezes não está atuando, isso traz uma, um, um pouco de insegurança, né? Mas é, é aquela história, quando a gente tem aqui dados que muitas empresas não sabem nada, na verdade, a população ainda não tem a conscientização na sua totalidade... Qualquer informação correta, estudada, que você consiga trazer para a pessoa que está em sua volta, é salutar, é, é bom, é ótimo, vai te fazer bem, inclusive, e vai te dar mais segurança em falar sobre aquele assunto. Né? Então, basta você trazer... Poxa, é, começa assim, até uma dica, né, Gustavo? Olha só que legal. Você pode pegar uma das perguntas que foram feitas lá na... Na, na sua certificação, na sua prova E trazer, você fala assim, olha, me perguntaram isso hum, E você sabe a resposta Porque você fez a prova e você acertou Você tirou a certificação Então isso é um caminho que você pode trazer Para você ficar mais é, tranquilo Para você ficar mais é, 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 com o pé no chão Para responder é, algo sobre a LGPD Então assim, faz parte, entendeu? É um caminho que a gente está percorrendo só que quanto mais você faz, mais você fica treinado, mais você fala e mais você é, consegue conscientizar o próximo. Legal, Gustavo? Sim,
0: é, concordo com o senhor, professor. E até comparado a essa segurança, qual é a percepção do, desses profissionais
1: é, referente à conscientização? Legal, legal, Gustavo. Olha só, 40,6% ele está parcialmente confiante. Por quê? Porque ele tem o conhecimento, só que ele não está replicando. Aí ele tem aquela sensação que ele não tem tanta confiança, porque ele não está falando, ele não está sendo replicador. Entendeu, Gustavo? Então, assim, por falta desse exercício, ele está com essa sensação. Mas ele retém, ele detém o, o conhecimento. Tanto é que ele tirou a certificação. Ele é de PO, ele é encarregado na empresa. Então... Isso é mais para é, 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 não ter essa preocupação, como você até falou, ah, pô, será que eu vou mandar embora, tá, que eu sou o sabichão? Nada disso. Pega as coisas mais simples, pega sabe, o artigo que realmente é pertinente na área ou de algum projeto que alguém falou, ou que a empresa está preocupada e traz esse artigo e escreve num papel, é, cola ali perto é, é, do seu do seu post-it, enfim, escreve, que alguém vai olhar para o artigo tal, tá, o artigo 50, o artigo 2, poxa, isso é pertinente. Então, parcialmente confiante, está em 40%. 45% está muito confiante. Olha aí como é que é a, o, o reflexo da nossa pesquisa. 45,3% está confiante. Por quê? Porque ele passou por uma, por uma sabatina para fazer as provas de piou. Ele passou por uma série de questões, ele teve que responder, Gustavo, então trouxe segurança para ele, então ele tem propriedade para falar daquilo, por isso que reflete confiança em 45%, tá legal? Neutro e está em torno de 5,8% e parcialmente inseguro, que é aquele que está, olha, é, realmente eu não tenho, de repente eu preciso trabalhar oratória, de repente é comunicação, melhorar a minha comunicação, você vê que é 7,2%, que está parcialmente inseguro, parcialmente. Ou seja, talvez não na sua totalidade, né, da, de todos os artigos. Então, ele deve ter respondido dessa forma, que está parcialmente inseguro, né? E também, é, muito inseguro, olha só, 1%, muito inseguro. Ou seja, pode ser que ele tenha tirado é, a certificação há um tempo atrás, e nunca atuou, então ele está ainda inseguro de é, implantar. Ele não participou de projeto nenhum ainda, né? Ou por, por ser, de repente, está em outro ramo, né? De repente, a gente pode ser médicos que está tirando, virando de pior e aí, até o hospital ou alguém, a direção do hospital entender que tem que envolver, né, esse profissional, ele ainda não atuou. Então, ele não participou de um projeto ainda. Então, Pode ser profissionais de, de outras áreas, né? Que, que também até do último Congresso Novos, e ainda mantém essa, essa informação, né? Que a gente está entre advogados e o pessoal de TI, né? Que é o grande, é, é, a grande parte que está dominando aí é, a LGPD e a implementação nos projetos e o perfil do DPO, né? Mas legal, você viu aí a, a pesquisa, Gustavo? Ela te reflete bem em coisas é bem importante mesmo, né, desse profissional.
0: Sim, até ia questionar é, sobre os profissionais atuantes na área, quais são os departamentos que mais têm, você comentou que é, é o pessoal de TI, e como estão as outras áreas que mais têm, e como que as empresas também estão nomeando os DPOs dentro delas?
1: Ah, legal, isso é a nossa novidade, né, Gustavo? Legal, bem lembrado mesmo. Então, olha só, gente, como é que está distribuído isso nas empresas, né? O profissional de PIO, né? Como é que qual é a área que está sendo aí, é, 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 bem, bem, bem buscada, né? Então, só para vocês terem uma ideia: 30,6% de de são funcionários internos, são colaboradores internos de TI. Então, se você tá aí terminando a faculdade ou em vias de ou já começou, aí e tá terminando a sua pós-graduação, vira de pior que você tem grande chance. É uma oportunidade: 30 por cento eles vão na própria, é, é, no próprio departamento interno de TI. E um o colaborador e nomeia e traz ele para atuar como de pior. Então você vê que é uma oportunidade, tá legal. Em segunda posição, a, 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 a 25% né, são DPOs terceirizados, que é o DPO Asa Service. Né? Isso aí não tem, é um assunto muito recente, Gustavo, sabia que o, as empresas começaram a identificar e utilizar é, DPOs terceirizados, ou seja, consultores. Então, se nossos associados são consultores, eles podem atuar. Está abrindo muito... É, o mercado em relação a isso. Você vê que 25% é empresa que contrata um DPO, né? que é o famoso, conhecido como DPO as, as services. Né? É, um outro dado importante, que é da área jurídica, 18,3% é, vem de funcionário interno do jurídico, então eles pegam lá alguém da área jurídica, né? o, o, o representante, né? e, e, e se torna aí uma requisição, fala não, ó, isso aqui seria interessante você virar DPO, né, fazer, tirar essa certificação, e aí os advogados começam a atuar também quando é nomeado como DPO, né, legal isso daí, essa informação. Agora, é, de outras áreas, né, é, de outra, é, outros segmentos, aí é, é baixo, né, 2,9%, né. Agora, um outro dado interessante, Gustavo, olha só, na área de governança, riscos e compliance, está em 23%. Ou seja, isso é legal e é importante porque está sendo implementado. Isso está dizendo o seguinte: ó, 23% está vindo a, a empresa da, lá de cima, lá do estratégico, né? Lembra da pirâmide? Estratégico, tático e operacional. Então, na parte estratégica, que tem aí todo o pessoal de governança, risco e compliance está sendo muito bem requisitado, é 23% são funcionários dessa área, que estão assumindo cargos de DPO, ou seja, está tá sendo representado por essa área. Então, se são informações muito salutar, que você tem que começar a perceber a importância disso, né? Tá. Então, pessoal, é, em relação ao DPO as a service, né, como eu havia comentado, né, que é um, um novo é, uma nova atuação aí que o mercado também tem exigido, né, ou seja, que ele pode é, trabalhar é, lá no controlador ou como operador também, né? Apoiar, e, e, e é um terceirizado, né? O DPO as a service é um terceirizado, né? O DPO que pode prestar é, esse tipo de serviço. Então, 45,7%, gente. É, eles não pretendem né, é, é, atuar como operador ou controlador, só para vocês terem uma ideia, então você vê o leque de oportunidade que tem aí, assim como 4,7, sim, sou operador que realiza o tratamento de dados pessoais, né? então 4,7, ou seja, eu posso crescer muito ainda quem quiser já trabalhar como operador, é isso que está indicando aqui a nossa pesquisa, 3,6% sim, sou o Service em um, em, em um ou mais operadores. Você vê que esse, ó, tem um leque enorme para você atuar aí como controlador ou mesmo operador, tá legal? 21,2% sim, sou controlador que competem as decisões referente ao tratamento. Você vê que esses aí, 21%, já é bem significativo, que já estão atuando como DPO as service controlador né então se, são informações que realmente pode trazer aí um direcionamento para você né se tá querendo se tá pensando virar DPO as a service de repente é o um momento com essas informações que eu tô passando para vocês legal outro ponto importante em qual área o profissional tá atuante e em seguida eu vou falar o grande aí assunto que é o DPO nomeado, né? Em quais áreas. Então, assim geralmente 40% é atuante da área de TI, né? Isso está em primeiro lugar, tá legal? 16,4% também está na área de TI, só que segurança da informação, tá? 16,8% em governança, lembra ó, lá no estratégico? Está lá. É, é, é também com segundo colocado, e em terceiro segurança da informação, tudo na área de TI, né, é, no jurídico tá em torno de 13,2% né, de profissional atuando nessa área, né e 10% estão espalhados em outros departamentos né, qualidade ou processo tá 3,2 eu sei que isso é um ponto que 3,2 é baixo, com certeza a qualidade vai aumentar. A área de, 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 de QA, né? Que a gente fala quality assurance, ela vai ser fundamental, porque ela vai ter que auditar, ela vai ter que verificar. Então, eles precisam, olha, isso é um, é um dado importantíssimo. Quem é de qualidade, quem é de processo, vira de PO, vem ser de PO. E quem já é de PO, tenta ir para a área de qualidade, auditoria. Você vê que é um ramo que vai crescer muito. Tá legal? Essa é uma dica da pesquisa aí que tá trazendo é, é, de forma ímpar para você associado e quem tá nos ouvindo, né? Nesse ótimo canal aí de divulgação. Outro ponto esperado, que é o DPO nomeado, ou seja, já sou DPO e já fui nomeado. Olha o que a gente conseguiu, gente, 22,5%. Sim, a área de TI, eu já sou o DPO nomeado, ou seja, o profissional de TI que assumiu a frente, né? Legal, 22,5% em segundo lugar, tá legal? Porque em primeiro lugar, não tem DPO nomeado, olha essa informação, gente, anota aí, 31,4% das áreas, das empresas, não nomearam ainda o seu DPO então, assim, não tem DPO. Olha que mercado aberto para você atuar, gente, fundamental. 31%, 31,4% precisamente é, é, das empresas, elas não têm ainda o DPO nomeado, tá legal? Outro dado importante, 16%, sim, tá nomeado no jurídico, 16,4%. 14,6% tá nomeado lá na é, governância, né? E é, é, qualidades, ainda está baixinho lá, 2,9%. Também, o um, um, pessoal aí da área de, de qualidade é, precisa estar tá, é, se adequando ou é, é, indo atrás de, de se tornar o um encarregado de PO né? É, Para poder atuar. E outras áreas, olha, é um número até alto, gente: ouvidoria, comunicação, marketing, enfim. As demais áreas, 12,2%. Ou seja, eles não nomearam ninguém ainda como DPO. Tanto é, em outras áreas, né, diferente dessas que eu falei, que são as principais, quanto está começando em qualidade, na área de qualidade. Então, se você está analista de qualidade, gestor de qualidade, vai se tornar um DPO, vem tirar a certificação. Né, vira DPO que é um moleque enorme para você trabalhar para você poder conduzir é, a importância né, é, é de trazer essa conscientização para onde você trabalha para a área e qualidade é tudo né gente a área de qualidade ela entra em todos os departamentos de uma empresa então se ela atua em todos os departamentos por que não ela se adequar por que não ela ter um DPO também é fundamental as empresas vão enxergar isso logo logo e você tem que estar preparado para isso para você poder é, é, se destacar profissionalmente para você é, realmente melhorar inclusive o seu salário é, é, ter um upgrade enfim é, manter é, é, de forma útil e bem é, colaborativa na, na, na empresa né legal Outro ponto, Gustavo, a gente ainda tem tempo aí, isso aqui tá muito bom, hein? Eu vou conseguir falar bastante coisa, né, Gustavo? <risos> Fica à vontade, <risos> professor. Então, outro ponto que eu queria trazer é a, a conscientização naquele, ponto, naquele item lá, olha, é, como é que tá, em que momento que tá sendo falada a LGPD? em quais áreas, né? Tá, sendo, tá tendo esse, esse tipo de, de conhecimento nas empresas. O jurídico está dominando com 20,1%, tá legal? Mas não totalmente, né? Ele está dominando, mas não totalmente. Segurança de informação, gente, 38%. Então, ou seja, é o assunto do momento da área. Então, não tem como você estar na segurança de informação e não saber nada de LGPD. É isso que está mostrando aqui. Então, se você ainda não sabe, corre atrás para ficar atualizado, né? O jurídico em 20,1%, 20, né? Em 16,5%, você vê que é um número que está bem lá na estratégia mesmo, está começando, está começando a crescer, vindo de cima essas informações, né? Essa, esse apoio, né? Tá, aos poucos deve estar tá crescendo, né? É, por parte aí da governança, de compliance, né? E a alta administração, que está acima, lá no topo da estratégia, está em 17,2%. Olha, aí você vê, ó já está crescendo mais ainda. Ou seja, isso é ótimo. Significa que quando a, lá em cima está bem claro a importância da conscientização da LGTB, lá embaixo vai acontecer. O tático vai fazer o operacional realmente chegar essa informação no operacional. E aí todos vão ter acesso a essa informação de dados pessoais, dados sensíveis, que você é o seu dono, você precisa autorizar, os seus dados, a empresa precisa pedir autorização dos seus dados pessoais, ela tem que dizer quando que é, você, é, onde e quando, em que momento você pode pedir para retirar os seus dados, desautorizar, é muito importante também. O fato de eu autorizar uma empresa a utilizar os meus dados, isso não quer dizer que é para sempre, eu posso a qualquer momento revogar isso essa autorização, eu tenho esse direito. Então, eu tenho que, a empresa tem que disponibilizar um canal de revogação. Não, eu não quero mais esses dados com você. Ah, estou tendo muita ligação de uma operadora, de uma certa operadora. De onde eles estão pegando meus dados? Poxa, mas eu sou da operadora A, e a B, a C e a D, tá me ligando, me oferecendo o um produto o tempo todo? Então, você pode entrar no canal dessas empresas e pedir para retirar os seus dados agora você tem esse direito gente você tem esse direito não é só você que é de pior fala para os seus familiares fala para as pessoas que você trabalha fala das pessoas que você conhece você tem esse direito agora é então, o fato de você comprar fazer uma compra pela internet agora em tempo de pandemia a gente tá usando muito a internet comprando muito pela internet isso não quer dizer que você tem que deixar os seus dados para sempre naquela empresa você tem que ter um local que você tem que renovar, desautorizar. Você tem que falar, olha, não quero que vocês usem mais os meus dados. O meu e-mail, o meu telefone. Então, eu não vou receber mais esse SMS dessa empresa. Então, é esse direito que agora você tem. Todo cidadão tem. É isso que você tem que trazer para quem você convive. né? E em... em 8,12% a tecnologia está falando aí, é um assunto do, do momento, né? Até porque a segurança da informação também tem a ver, então, é, de repente, é só, são gestores que ainda não estão totalmente utilizando, por isso que esse número baixo. mas segurança da informação, ou então eles estão levando para a área de segurança da informação, tá legal? É isso que traz a nossa pesquisa aí. Legal, ô, ô Gustavo? Deu claro! Pra... Para ter mais uma conscientização, <risos>
0: claro, é de, super detalhado, né? Como eu tinha dito, e de, quando as empresas vão buscar esses profissionais, esses DPOs, é, hum. quando como que essa qual é a porcentagem da, das áreas? Quando a empresa busca um DPO, qual é a porcentagem de cada área dessa que, que o senhor
1: mencionou? Ah, legal, legal. Então vamos lá. Esse, esse percentual das áreas, eles estão distribuindo. Antes de eu falar das áreas em específico, eu queria trazer um dado que é assim: qual é o ramo, né, da empresa que também é fundamental, né? Porque esse esse ramo da empresa ele vai te trazer, por exemplo, aquela aquela aquele conhecimento, aquela informação do tipo. Eu sou da área industrial, quanto que está representando a área industrial? Ah, não, eu sou de serviços, né? Grande parte no Brasil, né? O Brasil é um país de serviços, mas a gente tem ainda a parte industrial, né? E alguns segmentos específicos. Então, olha só que legal, gente. Em que ramo empresarial? Então, eu tenho aí uma informação de 26,2% que estão em adequação. Ou seja, olha só, 26% na área de serviços. Mas e que serviços estão? Gente, que legal isso, hein? Bancário, né? Corretoras. Então, e operadoras, olha só, de telecomunicações. Então, assim, são os ramos que estão mais é, em adequação com a LGPD. Então, é um tipo de informação que, poxa, se você está querendo procurar ou mudar, é, você já é de pior e está querendo uma recolocação, até mesmo uma, um novo desafio, procure essas empresas no ramo bancário, corretoras e operadoras, porque elas estão em adequação, ou seja, elas estão na bola da vez, elas estão no, no, na vibe do momento, né? como diz aí, né, Gustavo, a, a, o, 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 o pessoal novo, né? Então, ela está bem nesse momento para poder é, contratar, é, é, buscar profissional é, é, qualificado. né? Isso é muito importante. Assim como 22,9% né, é dos serviços de comércio em geral, lojas, até padaria, fast food, delivery, empreendedor individual, 22% do mercado estão em adequação já. Você vê que são dois grandes movimentos, né? tanto bancário, corretoras, operadoras, e como comércio em geral, que estão ocupando aí mais de é 48% né, por cento aí do mercado que estão em adequação, estão correndo atrás. É o momento que é onde está o movimento aí da, da LGPD, quem realmente está querendo virar a chavinha logo. Né? Isso é muito importante. Já com, com, com uma faixa etária assim, com, com me, me, né, menor, né, 16,5% e 9,7% da área industrial. Qual que está 9,7? A indústria de base, usinas, construção, né? Agora, já a indústria de bens de consumo, 16,5, né? Seria, o que seria essa, essa bens de consumo? É toda a linha branca que você tem de eletrodoméstico, né? É máquina de lavar, geladeira, enfim. Toda essa área industrial... Eles estão é, se preocupando, estão em adequação de 16,5%. Você vê que ainda tem muito a crescer. Então, se você é DPO Asa Ceres, se você já é DPO é, 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 individual, consultor, procure esses clientes. É a dica que eu estou dando. Quem está escutando a gente, Gustavo, já vai anotar e já vai atrás desses clientes, com certeza, né? E olha só que legal. Outro ramo que está crescendo muito, ainda está em 14,3%, é a área da saúde saúde, saúde, saúde humana, hospitais, clínicas, fisioterapia, odontologia, enfim, são áreas de serviços que estão ainda é, é, no patamar de 14,3% em adequação, ou seja ainda tem um leque enorme dessa área aí, você vê que 80% aí brincando ou mais para se adequarem ainda, então tem muito serviço, tem muita coisa para se fazer no Brasil, gente, então assim, não pare, acredite, corra atrás, que você vai conseguir, tá legal? Agora, um ponto aqui que está bem baixo ainda, em adequação, 3,6%, quem, quem trabalha aí na área de hotéis, né, que serviços de hotéis, é, é, agências, né, é, é, é de turismo, enfim, esse ramo aí, ainda está com 13,6%, ou seja, se você quiser direcionar para esses clientes, esse é o momento, aproveita, nós estamos no momento certo, contata eles, tenta mandar um e-mail, verifica é, 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 qual que... Qual tipo de dado ele, ele tramita ali, né? Qual tipo de informação? Obviamente, são dados sensíveis, né, gente? Quem, quem viajou sabe o quanto de dado sensível tem aí no ramo de turismo. E eles não estão se adequando. Então, é 3,6% só de adequação. Inclusive, anota aí: olha só que legal a dica que eu vou dar. Você pode utilizar a seu favor. Você é do ramo turismo, né? Você é, é, trabalha aí com, com dados sensíveis. Se for, como é que você, é, se for nacional, você vai ter que se adequar. Agora, se for uma agência internacional, tem que se adequar urgentemente. Por quê? Porque nem ela está adequada é, de forma internacional e nem de forma nacional. Então, você vê que é uma oportunidade ímpar, né, Gustavo? Para o nosso DPO atuar. Então, o pessoal de, de serviço de turismo... Eles estão 3,6% em adequação só, gente. Tem muita coisa para crescer, no mínimo aí, 96% de crescimento, para a gente poder trazer eles à luz da LGPD. Isso vai ser ímpar, essa informação. Quem anotou, quem está com a gente escutando aqui, né? Muito importante. Tá legal? É, tudo bem, Gustavo? Eu acho que foram informações relevantes, né?
0: Claro, foram sim. A gente
1: pode falar, a gente ainda tem um tempo, senão tem mais coisa aqui. <risos> Não, a gente está é.
0: acabando, já a gente está no limite. Até queria complementar, como você mencionou, da, de profissionais qualificados, eu tenho visto vagas como gerente de segurança da informação e dentre as atribuições que me chamou a atenção, é, tinha algo como ter, é, ter comunicação direta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu pensei, ué, será que estão agora maquiando o cargo de, de, de DPO para poder pagar menos. E aí eu, nisso eu lembro do da, da apresentação do diretor Bruno Claus, lá no CNPPD, em que ele diz, não com essas palavras, mas basicamente não deixem que isso aconteça para não acabar com uma classe, que inclusive está no começo. Inclusive, o Bruno está convidado para vir gravar aqui com a gente, mas eu acho que eu deixo esse recado que o Bruno deixou lá no CNPPD para que a gente não destrua uma classe que está começando agora ao aceitar, às vezes, vagas que a, as empresas estão pedindo atribuições e funções de DPO como cargo de coordenação, gerência, analista ou qualquer coisa desse tipo. O que, que você acha, professor?
1: Pô, legal, Gustavo. É, eu, é, uma coisa que eu queria acrescentar, e aí você me pode aí no tempo, porque é um assunto muito ímpar, e assim, eu vivi, vivenciei isso na pele desde 86, para vocês terem uma ideia, eu sou um profissional desde 86. A nossa área, ela sempre foi, é, é, digamos assim, é, é, necessitada de uma formalização. É, quando eu iniciei na área, para vocês terem uma ideia, de TI, lá em 86, não tinha nem faculdade, Gustavo, voltado para isso. né? Ou seja, quem assumia eram os engenheiros, quem era engenheiro, é, quem fazia engenharia elétrica, computação, enfim, no, no final até tinha computação, que assumia o papel de TI. Mas, gente, de um bom tempo para cá, isso já foi resolvido. Ou seja, a gente já tem, graças à nossa dedicação profissional, a gente já tem os papéis muito bem é, é, definidos. A, a nossa área, ela é muito salutar nesse sentido. Só que a gente tem uma gama enorme de papéis que a gente pode assumir. Então, é, a gente não pode confundir. O profissional, de PO é um profissional extremamente responsável. Ele é, é, tem que estar... Tá simplesmente, é, é, independente de qualquer outro papel. Porque o que você falou aí, Gustavo, são papéis. Então, assim, a empresa, ela contrata lá um cargo, é, 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 a gente fala cargo de confiança, que é gestores, diretores, entendeu? E o DPO entra nisso daí, cargo de confiança. Eu vou falar por quê. Então, ele é uma carreira ímpar, não deve ser misturada e configurada com outros tipos de papéis, tá legal? Porque o DPO, ele é responsável, é, imagina como aconteceu, vocês já devem estar a par de vários é, acontecimentos em relação a vazamento de informação, ou seja, quem é o responsável é o DPO, então não tem como misturar, ele é gerente, é gerente, DPO é DPO, entendeu? Diretor é diretor, não dá para ficar é, 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 o mercado querendo reduzir aí custos, é, 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 juntando, né, como é que fala, ou acumulando papéis, não dá, gente, é muito sério, pior é muito sério, não dá para ficar aceitando é, é, junto com outro cargo, porque a responsabilidade é muito maior. Né? Você imagina um vazamento de dados, é o seu nome que vai, porque inclusive a lei diz isso. Ele tem que deixar claro quem é o DPO. A empresa tem que deixar quem é o DPO nomeado. Então, gente, não dá para você ser é, 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 mil e uma, ser super-herói da empresa. Não existe. Isso é, isso é empresa da década de 80, que eu trabalhei, década de me ensino, aí da década de 90, que, que era fazer tudo, o faz tudo. O que você faz? Faz tudo. Ah, tá entendi, você faz tudo aqui, não, aí se der uma dor de barriga, já era, entendeu? Então, assim, tem que ter o profissional certo, qualificado, para determinada função, e essa é ímpar, DPO, é isso que eu acredito, espero que as empresas e os profissionais, é, é, como a gente, como eu briguei na minha época, para ter é, o profissional de TI agora, reconhecido, então, agora é a vez de vocês, que estão no mercado, que estão aí trabalhando em projetos, é de vocês, realmente não aceitarem e só aceitarem o único cargo que é de pior legal? A gente que vai mandar no mercado, não o mercado mandar na gente, é para isso que nós somos associação, é para isso que nós estamos unidos, unidos sempre, entendeu, Bruno? Isso é muito ímpar, legal em relação a isso?
0: Maravilha, professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade,
1: ah, vou, vamos estourar <risos> o tempo aí um pouquinho deixa eu falar mais aí ó quem quiser me procure nas nas, na, nas redes sociais né é, eu vou estar tá passando aí um material o, 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 o Gustavo se você puder puder disponibilizar lançamento aí do livro dá para baixar grátis da com um link né é, tem o um, um link aí inclusive da novidade que é o aplicativo você pode baixar o aplicativo teste LGPD Entendeu? Que nós criamos, o nosso comitê do científico criou e você pode baixar aí, baixa. Eu estou passando aí para o Gustavo o QR code, tá, Gustavo? Se der para e quem quiser também responder a pesquisa. Legal? E estamos aí. Era isso. Obrigado.
0: Beleza, professor? Quais são? Como que o pessoal encontra você nas
1: redes sociais? Ah, legal. É, eu tô no LinkedIn, né, como Luiz Lima, tá legal, tem aí é, basta procurar, né diretor da NPPD, então é mais fácil de me achar algumas empresas, bancos que eu trabalhei Na, eu tô também no House, né, arroba Luiz.Lima com Z tá legal, também pode me achar lá, eu devo estar abrindo algumas salas para bater um papo, para detalhar mais ainda esse assunto, né e, enfim, convidar outras pessoas também e também a gente está aí com o, a disposição para que vocês venham participar do meu comitê aqui na NPPD e fazer ainda melhor é, o profissional de Pio. Beleza, Gustavo?
0: Beleza. Professor, para fechar, é, recomendações. O que você recomenda de livro, filme, documentário, artigo... Qualquer coisa. O que você recomenda aí referente à área de proteção de dados?
1: Legal. Olha só. É, primeiramente, tem, a gente tem o nosso livro, né? Não poderia é, 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 fugir disso, né? Até mesmo do nosso presidente, né? Que lançou o livro aí é, com todas as informações necessárias para você atuar como profissional. Então, o, o livro do Davis, né? Do nosso é, presidente. Então, basta você pesquisar aí, você vai encontrar aí, o livro dele, e eu posso indicar aí o meu livro, Gestão 4.0, Disrupção e Pandemia, que também você pode ler gratuitamente aí, colocar o link para você aí, disponibilizar aí o, o Gustavo em algum lugar aí, do, do, do podcast, e você pode trazer a luz da vida, tá legal? E para o futuro, em, em relação a filme e cinema, eu gosto muito... É, de uma série né? é, de, de, de filmes que falam aí de inteligência artificial é, como que vai ser é, os robôs, como é que vai ser a ética né? entre esse, esse, esse novo personagem inclusive eu tive a oportunidade de conhecer não sei se você conhece Gustavo a Sofia, que é a primeira humanoide que tem inclusive cidadania ou seja ela veio para o Brasil eu queria saber se ela voltava para o Brasil como é que fica a LGPD? Né? Porque se ela é cidadã e, e ela entrou no Brasil sem passaporte, pode isso, Gustavo? Mas é um assunto aí para o próximo podcast, beleza? Como é que fica é, isso? É verdade. Um robô entrando no Brasil sem passaporte?
0: E claro, tudo que o professor falou aí, que tem link, vai estar tá na descrição do episódio para facilitar aí para vocês as redes sociais, os livros... E se você quiser falar comigo diretamente, você pode falar no arroba Gustavo Saez no Twitter, Telegram ou LinkedIn. Também publico algumas matérias lá no site, podapps.tech, que é o meu podcast particular. E caso queiram mandar sugestões, elogios, críticas para o nosso podcast, manda um e-mail para contatoanppd.org com o título Podcast ANPPD. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.